El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra.
El número a comunicarse es 713-825-0243. Si les quisiéramos informar que nuestra iglesia ha desarrollado una página de internet, uh, cristofundamento.org, puede visitarla para escuchar la programación que se comparte en esta radio y también enseñanzas de nuestra iglesia, artículos que puedan edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 14, versículo 13 al 18 que se compartió en nuestra iglesia. Y, y luego sigue diciendo en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Note lo que Pablo dice, después de decir, no, no juzguen, sino decidan no poner tropiezo, Pablo habla de la convicción de él. Él dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Note esa frase. Si, si recordamos lo que Pablo ya había dicho um, en el versículo 5, note lo que dice Pablo en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Nota la última frase. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando Pablo habla en el versículo 14, es porque él está plenamente convencido en su propia mente. Y yo sé y confío en el Señor Jesús. No es no, 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 la base no es mía, la base es mi relación y confianza con Jesús. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, que incluye nada, todo, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Entendamos el contexto. ¿Cuáles eran los dos ejemplos que puso Pablo al principio del capítulo 12? Comer carne y la celebración de días especiales. Porque esto lo lleva al Antiguo Testamento. Lo lleva a las comidas y a las carnes que la ley indicaba que eran inmundas. Que no se podían tocar y no se podían comer. Cuando Jesús estaba en Marcos, no vamos a ir ahí, pero, pero Marcos capítulo 7 a Jesús le llaman la atención porque sus discípulos, dice, estaban comiendo pan con manos inmundas. Tenían las manos sucias. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 10 cuando Pablo es confrontado por Dios y Dios le revela a él un un, uh, desciende un lienzo del cielo con toda clase de carne, de animal, de reptil, de toda clase. Y le dice Dios, hey Pedro, tú mata y come. ¿Y, y qué le dijo Pedro? No puedo. N ninguna cosa común o inmundo jamás he comido. Estaba hablando de esas carnes comunes y inmundas que ellos no podían comer. Y, y Dios le da la respuesta, Pedro, lo que yo limpio... No lo llames inmundo, no lo llames común. Entonces, en este contexto, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. La carne por ser carne no es mala, porque la carne no puede hacer nada. 
¿Verdad? Otro, otro tema controversial es, es acerca del alcohol. El alcohol por sí mismo no es inmundo, porque el alcohol no puede ser nada, no puede hacer nada. Las pistolas no son inmundas, ¿por qué? Porque las pistolas en sí no pueden hacer nada. Los cuchillos no son inmundos, ¿por qué? Porque en sí no pueden hacer nada. Y es lo que está diciendo Pablo, estoy seguro que nada es inmundo en sí mismo, nada se vuelve inmundo con lo que nosotros hacemos con esas cosas. Nada es inmundo en sí mismo. Y luego dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Um, volviendo a la primera frase, nada es inmundo en sí mismo. Pablo um, está diciendo que nada en esta tierra no es inmundo, Solo el uso, motivo que el hombre le da. El uso y el motivo que el hombre le da a las cosas es lo que convierte a algo que sea malo. La música no es mala. El uso que el hombre le da a la música es lo que se vuelve malo. El alcohol en sí no es malo. El uso que el hombre le da al alcohol, eso es malo. Las drogas en sí no son malas. Hay muchas buenas cosas que salen. La medicina es droga. Eso en sí no es malo. El uso que le da el ser humano a esas cosas es lo malo, es lo inmundo. Y, y cuando recordamos lo que Pablo ha dicho en Romanos, que todos son pecadores, por eso se ve tan, tanta inmundicia. Porque el corazón del hombre es pecaminoso y usa las cosas que en sí no son malas para hacer cosas que son malas. La tecnología en sí no es mala, pero lo que los hombres hacen con la tecnología es malo. Vaya conmigo a, a Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera, um, Primera Timoteo, capítulo 4. Versículo 4. Note lo que dice. Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Note eso. ¿Qué incluye todo? Todo. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Pero Pablo no termina ahí. Sí se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno y nada, de, uh, y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias. ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 14 y versículo 6? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Todo es bueno y no es de desecharse, 
si se recibe con acción de, gra de gracias. Los que no comen lo hacen dando gracias a Dios y los que comen lo hacen dando gracias a Dios. Nada es inmundo en sí mismo. Pero volviendo a Romanos 14, 14, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Más el que piensa que algo es inmundo, note dónde está, um, dónde se, se encuentra um, que algo es inmundo. ¿Dónde se encuentra? En la mente. Yo sé que nada es inmundo en sí mismo. En sí mismo nada es inmundo, más para el que piensa pensamiento más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es esto es uh, cosas de conciencia pa para ciertas personas que una mujer se corte el pelo es pecado para esa persona es pecado pues esa persona no se corta el pelo para otra hermana cortarse el pelo para ella no es pecado entonces, la que piensa que es pecado cortarse el pelo, tenga esa convicción para sí mismo, pero no para alguien más. Pa Nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él o ella, lo es. Versículo 15. Pero, hay un contraste ahí, si por causa de la comida... Tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Tengo libertad, pero ahora entra otro elemento en esa libertad. Pero si por causa de la comida, tu hermano es contristado, es entristecido, se, se siente mal porque tú tienes esa libertad y él no la tiene y a ti no te importa, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. El amor rige todo lo que un cristiano hace. El amor rige todo lo que un cristiano hace. Recordamos lo que ya vimos en el capítulo 12. Note lo que dice Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, no seas hipócrita. Lo que dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros. No sean hipócritas en vuestro amor. Ámense los unos a los otros como hermanos. Capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, note que no son opiniones, mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ya ha dicho que lo que rige la conducta del cristiano hacia otros es el amor. Y entre hermanos, si yo tengo la libertad de hacer algo, y si esa libertad mía causa que usted se entristezca, 
causa que usted se moleste, por amor a usted lo dejo de hacer. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Versículo 15, pero, por, pero, pero si por causa de la comida, porque está hablando de comer carne aquí, de la comida o de tu libertad, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Lo que rige no es nuestra libertad, lo que rige es el amor. Lo que rige la vida cristiana con otros cristianos no es nuestra libertad, es el amor. Tengo libertad, tengo derecho para hacerlo, dice Pablo, pero tu derecho no es más importante que otra persona. Tu libertad no es más importante que otra persona, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Note esas palabras fuertes, contristar, no andar en amor, perderse. No hagas que por tu libertad, no hagas porque tú tienes libertad de hacer algo que el hermano, uh, que por la comida tuya se pierda aquel. Cuando, cuando habla de perderse, no está hablando de condenación. Tengamos eso en claro aquí en Romanos. Está hablando, por ejemplo, volviendo a, 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 la, a la comparación de alguien que va caminando corriendo, si lo tropiezan, se cae. Cuando se cae, se puede lastimar, se puede golpear. Si se golpea y se lastima, ¿qué, qué, ¿qué tanto más va a seguir caminando? Ahí se queda. No vayas a hacer que el progreso que ya fue hecho en ese hermano, que está creciendo, que está caminando, que está aprendiendo, se pierda. No vayas a hacer que lo que ya se hizo se pierda porque tú tienes libertad de hacer algo y quieres ejercer esa libertad y esa libertad tuya es más importante que el hermano que va caminando a la par tuyo o detrás de ti. Ya no andas conforme al amor. No vaya a ser que, que tu libertad, que, que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No vaya a ser que se pierda aquel por quien Cristo murió. Es más importante el hermano, la persona, que la libertad que tenemos. Es más importante demostrar amor por ese hermano, por esa persona, por esa paciencia que ejercer nuestra libertad que tenemos en el Señor. Note que no está diciendo que es pecado. Está diciendo el amor va más allá que nuestra libertad. El amor hacia mi hermano va más allá que, 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 que nuestra libertad. Y está hablando de aquel por quien Cristo murió. Está hablando de aquel por quien Cristo murió. Está hablando de los hermanos. Anteriormente había dicho no juzgues porque Dios ya lo ha recibido. ¿Quién eres tú para rechazar el que Dios ya ha recibido? Si Dios lo recibe, ¿quién eres tú para rechazarlo? Si, si, si Cristo murió por él... Y Cristo dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo para morir por él. ¿Quién eres tú para, de, para no dejar a un lado tu libertad para que tu hermano siga creciendo, siga caminando? Um, Primera de Corintios, es, es el libro que sigue después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 8. Pa Pablo habla del mismo tema. Um, Pablo habla del mismo tema. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 9. 
Primera Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, en Primera Corintios, capítulo 8, y versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, oh, perdón, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. El pecado, está diciendo Pablo, no es hacer algo que alguien más piensa que es débil. El pecado es hacer que esa persona se pierda, deja de crecer, deja de fortalecerse, se confunda y ellos pequen contra su conciencia porque tú pecaste contra Cristo. No está hablando de pecar por el hecho de hacer algo, está hablando de pecar por el hecho que causamos a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, que quizás no conocen las mismas cosas, que ellos tropiecen y que ellos no sigan adelante y que la obra que Dios ha hecho en ellos se, se eche a perder. Y note que no solo está hablando de conocimiento. Podemos tener conocimiento, pero no actuamos de una manera correcta. La Biblia habla de, de hablar la verdad en amor. La verdad es el conocimiento, hablar la verdad, pero en una manera que se uh, demuestra con amor. No es solamente tener conocimiento, sino también es tener la sabiduría para usar ese conocimiento. Volvamos a Romanos. Entonces, si hacemos esto y no andamos conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dos comentarios aquí de diferentes comentaristas. Pablo dice que en esta sección, perdón, este comentarista dice que Pablo en esta sección introduce a la discusión aquello que hace la perspectiva cristiana en las relaciones humanas tan radical. Dice, aunque tú creas que estás correcto, si tus acciones causan a alguien con débil conciencia a caer en su fe, debes de dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso es lo radical de la fe cristiana, dice este escritor. De que aunque tengamos la razón, pero si mi razón en cuestiones de opiniones causa que una persona caiga, debo de dejar de hacer eso. Debo de perder mi derecho de hacer eso porque esa persona es más importante que mis derechos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 
2243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
mía, oh alma mía, oh alma mía.